0: En cuanto haya una mayor comunicación hay una incidencia en la reducción de lesiones eh, que, lo conoces, que lo conoces tú perfectamente de este, este estudio. Ya sabemos que todo parte del eh, futbolista, trabajamos por ahí para el futbolista y bueno, qué importante es tener una coordinación eh, en cuanto al técnico táctico, entrenador o segundo entrenador, como el preparador físico en esa área técnico-táctica el cuerpo médico si tenemos la suerte de que tengamos fisio, enfermero, podólogos, masajista pues tenga una buena coordinación y sobre todo también muchas veces que olvidamos el tema el tema psicológico que muchas veces nosotros los fisios hacemos un poco esa función de, de psicólogo en caso de que no tengamos esa en cuanto a, de, en cuanto a nuestra experiencia pues animarlo eh, e ir dándole feedback de sus resultados, de su entrenamiento, cómo va mejorando, y eso pues va, va animando y va, va cogiendo confianza.
1: Bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimientos y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. En este episodio, tengo el honor de tener de invitado a un gran profesional, José Rodríguez Montero. José es un fisioterapeuta, readaptador y preparador físico español, quien anteriormente se ha desempeñado en equipos profesionales de fútbol de primera división tanto en Asia como en Europa. Quédate para conocer más sobre el tema de hoy, la gestión del Return to Play en el Growing Pain. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y esto es Adictos a la Fisioterapia. Bienvenidos adictos a un episodio más de este podcast, al episodio número 18. Y en este episodio tengo a un invitado de lujo, y sobre todo a un gran amigo, José Rodríguez Montero. José, lo conozco desde hace muy poco, pero hemos hablado demasiado, hemos compartido muchísima ciencia. Es una persona que tiene demasiados conocimientos, y es un placer tenerlo en este episodio, que nos pueda compartir sobre esta gestión del Return to Play en lesiones de groin pain. Pero antes de iniciar este episodio, me gustaría invitarlos para formar parte de mi próximo curso de manera online, 100% online. Que voy a estar dando junto con mi compañera y gran colega Erika Cibaja, experta en tendón. Eh, también vamos a darlo en compañía del doctor Marco Acuña, que es un eh, profesional excelente, muy top. Y bueno, este curso constará de 18 horas distribuidas en tres fines de semana. Es sobre lesiones articulares de miembro inferior. Vamos a hablar desde el momento de la lesión, cómo es esa biomecánica de la lesión. Vamos también a tocar el tema de la biomecánica en general, factores de riesgo, eh, cómo es el proceso quirúrgico, que es del cual nos va a hablar esa parte el doctor Acuña. Y bueno, todo cómo es hasta el regreso a la competición, ¿no? Es el Return to Play. Ya después de estas eh, lesiones articulares, eh, ligamentarias. Y es un curso que ya nos habían solicitado mucho. Que la verdad nos gustaría compartir con todos. Porque no solamente vamos a hablar de lesiones en el alto rendimiento o en el deporte. Sino las vamos a abordar desde una manera de que puede ser desde un paciente común y corriente hasta un deportista. Entonces es una formación que vale mucho la pena. Son 18 horas. No tenemos ningún aval para la gente que nos ha preguntado, porque no nos manejamos con ninguna empresa. No nos gusta lucrar con esto. Simplemente hacemos estas formaciones para poder compartir con toda la gente un poco de lo que sabemos. Y, de hecho, vamos a tener más formaciones con más invitados. Posteriormente, en unos meses, vamos a tener formaciones ya presenciales. Sin embargo, la idea de esto es cambiar de perspectiva nuestro manera de, de abordar este tipo de lesiones así como en nuestro curso pasado que cambiamos la perspectiva de abordaje fisioterapéutico a más de 50 colegas y vaya, tuvimos unos comentarios excelentes entonces, esta es la única finalidad de esta formación, ojalá podamos coincidir adictos, podamos coincidir en ese curso porque no solamente es esto hay muchos beneficios pidan los informes hay un número de WhatsApp en el flyer que está en mi cuenta de Instagram. También hay un mail. Eh, pueden escribir, pueden mandarme mensaje directo a mi compañera Erika o a mí. Y bueno, con mucho gusto les estaremos mandando la información. Y bueno, pues sin más preámbulos, quiero darte la bienvenida, amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Es algo que ya también veníamos manejando desde hace tiempo. Y que afortunadamente se nos pudo dar ya la ocasión de coincidir. Así que es un placer tenerte invitado y sobre todo que hayas formado ya parte de este podcast, como lo es Adictos a la Fisioterapia.
0: Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Encantado por por haberme invitado a este espacio eh, Compartiendo ciencia y eh, he estado viendo que, que estás teniendo mucho éxito con este espacio, y bueno, felicitarte, ¿no?
1: Muchas gracias, amigo. Eh, la verdad es que sí, ha crecido demasiado este podcast Ya somos más de 1700 adictos En la cuenta de Instagram Y en Spotify ya hemos llegado A más de 6000, 7000 reproducciones Me parece Así que bueno, seguimos creciendo Y todo esto pues gracias a grandes profesionales Que han querido colaborar en esta iniciativa Como ahora lo has hecho tú Así que bueno, cuéntanos un poco Para la gente que no te conozca eh, Porque bueno, eres muy conocido En el medio del, del fútbol pero no tanto como fisioterapeuta, sino más como readaptador, preparador físico. Y pues este espacio va más dirigido a fisioterapeutas, en su mayoría son mexicanos. Entonces, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es José Rodríguez Montero?
0: Bueno, empecé en una primera fase de esta profesión haciendo eh, educación física, que acá en un principio había. Lo que es la educación física dirigida a los a los colegios, que era para profesor de educación física y posteriormente la, la licenciatura en ciencias del deporte. Viéndola un poco la dificultad de llegar a alto rendimiento y tal, pues bueno, estando en, en la Academia del Atlético de Madrid, el doctor Villaló me recomendó hacer fisioterapia y de ahí a que me encaminé a, a hacer la, la carrera. Y posteriormente... En el año 2008-2009 salió el primer máster de, de redactadores de, de lesiones aquí la Federación Española de Fútbol. Y así fue como, no, como me, me formé para, para llegar aquí a, al fútbol de alto rendimiento, que es a lo que me dedico.
1: Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria profesional, tanto como preparador físico, redactador y fisioterapeuta.
0: Bueno, en un principio, eh, al estar haciendo la carrera en Madrid, mi primer contacto con el fútbol fue con los niños pequeñitos de, de las escuelas de, del Real Madrid. Conseguí empezar haciendo unas estadías, unas prácticas y posteriormente entrenar a los pequeñines e incluso hacer campus de formación internacional. De ahí pasé a la, a la Academia del Atlético de Madrid, también como entrenador de los, de los pequeñitos de la academia, y poco a poco fui subiendo de categoría, hasta que un día, conociendo al doctor Villalón, me decía, oye, eh, tú eres entrenador, ¿qué haces aquí con estos chicos aparte, no? Que están lesionados, estoy haciendo un programa tal, para, para estos chiquitos que tienen, que han tenido recaídas en el incendio de tobillo, tal, y estoy haciendo esto que me gusta, y viendo mi inquietud y mi trabajo que hacía aparte después del entrenamiento con los niños, pues me, me invitó a a acercarme a la clínica donde, donde del estadio de, del Atlético de Madrid donde allí entrenaban también algunos días de la semana el primer equipo y tuve la, la, la suerte y la oportunidad de estar trabajando a, a, la, a la mano del doctor villano y bueno, así fue como que me fui formando y estuve ocho años con, con él trabajando en el Atlético de Madrid y de ahí tuve la oportunidad de salir a Emiratos Árabes con el Javier Aguirre y de ahí posteriormente fui a eh, estuve un tiempito en, en Francia en un equipo de menor categoría de ahí fui a, a la Almería que es en la liga española de ahí fui a a Bahrein también con un técnico español y luego de Bahrein acabé la última la última experiencia en el Zamalek en el de, de Egipto, así que dando vueltas por, por Oriente Medio y, y entre España, un poquito Francia y Oriente Medio.
1: Sí, ya es un poco larga e internacional tu, tu trayectoria profesional, pero qué bueno, me da gusto. Y de hecho, gracias a esa trayectoria profesional y esos viajes, es como nos hemos conocido, ¿no?
0: Sí, y compartiendo ciencia con vosotros allí en, en Colombia, pues bueno. Tengo la suerte de, de conocernos, la verdad.
1: Sí, por supuesto. Eh, vaya, pasamos muy buenos momentos por allá en, en Colombia. Y, y bueno, espectacular también el Congreso, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a darle ya inicio. Eh, cuéntanos un poco, amigo, ¿qué es el growing pain?
0: Bueno, el growing pain, según lo que vemos en, en los estudios, pues es un conjunto de, de lesiones que, que engloban a a la articulación de la cadera, es una articulación compleja donde a la, a la, a la vez que, que tiene función de estabilidad del tronco, también para extremidades inferiores debe de tener una, una buena movilidad para que tenga una buena funcionalidad. ¿no? Vemos que es un complejo y un entramado de, de, de muchos músculos e inervaciones, eh, tenemos el psoas ilí, ilíaco con, con sus dos cabezas y sus dos bifurcaciones, el psoas y el ilíaco. El tensor de la fascia lata que se origina también la cresta ilíaca eh, superior. Eh, tiene una disposi disposición lateral, insertándose de forma lateral en el epicóndilo de, de fémur. Luego tenemos todo el entramado también de bueno, abductores, eh, eh, aductores el largo, el medio, el corto. Todo este tipo de, de obturadores, todo este tipo y entramado de, de músculos deben de tener una, una buena coordinación intramuscular e intermuscular para que haya un buen equilibrio pélvico. Esa es mi, mi visión anatómica biomecánica funcional de, que, que podemos comentar de, de esta articulación. ¿no? Articulación compleja que en su parte posterior está el sacro, eh, hay muchas inervaciones, pues, pinzamiento también a nivel lumbar que afecten a miembros inferiores. Tenemos patologías también de inserción tenidos a nivel de la sínfisis púbica, como la osteopatía dinámica de pubis. Bueno, eh, en fin, eh, también el recto anterior del abdomen, en su faja más profunda el transverso. Por tanto, va a ser un rompecabezas para nosotros, Miguel, los fisios, como les sabes, y los reactores, de ir eh, balanceando todos todo, todo estos músculos, articulaciones, inerculaciones. Así que ese es mi contexto anatómico. Y bueno, vamos a comentar según tu experiencia y, y la mía también. Vamos a poner un poco de orden a esto, ¿no, Miguel?
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Como bien lo mencionas, es una articulación compleja. Eh, hay que mencionar ¿no?, este nombre del, del growing pain, eh, de acuerdo a ese consenso en Doha, esa eh, o reunión de expertos, se le ha dado ese nombre, ¿no? Y, y se le ha limitado, se han descartado ya otros nombres como pubalgia, tendinopatías, pubitis, que eh, normalmente se llegan a utilizar. Entonces, es importante miedo. para entrar sí, sí. En, el, en el contexto.
0: El contexto, eh,
1: eso es. Claro. Y sabemos que hay diferentes tipos, ¿no?, de, de pain Ya bien los has mencionado. Ese dolor inguinal, que también es, es conocido así, ¿no? Se podría traducir en español como un dolor inguinal. Sí, ese
0: inguinal. dolor inguinal en esa región anterior de la pelvis. También el tema de, de, del impeachment. Eh, tenemos también... Eh, también eh, temas o problemas también de desgaste eh, de cartílago eh, atrapamiento de tipo neural que pueden afectar al funcionamiento de la pelvis y bueno eh, vemos que hay eh, lesiones que corresponden a la cadera pues de tipo también de inserción tendinosa eh, muscular y osteocartilaginosa no por tanto debemos hacer esa clasificación muscular eh, de inserción tendinosa y osteoarticular, no, de cartílago que puede influir también en este caso en el rodete articular con la cavidad gleno, eh, de, la, de la cabeza de, de fémur y bueno todo, todo esto tenemos que, que ir a día a día trabajándolo en caso de que tengamos un, un, alguna patología pues sabemos perfectamente que eh, uno de los mejores eh, tratamientos o ejercicios para realizarse en la movilidad de cadera en todas sus disposiciones eh, anterior posterior eh, lateral medial de rotación interna y externa cuando hay bloqueos eh, también eh, a, eh, a nivel de cadera pues ayudamos y asistimos con flexión una flexión de rodilla y una pequeña rotación externa según los, los libros y, y estudios en cuanto a pruebas funcionales musculares. Vemos que existen también patologías de, de rigidez articular, ese concepto que llamamos stiffness, por ejemplo, en, en adductores cuando pues, hay una sobrecarga que va a implicar todo el entramado ese de, de síntesis pública anterior. Y bueno, tenemos numerosas eh, herramientas para poder eh, aliviar desde en unas primeras fases tanto el, el dolor, eh, inflamación, a través de, de, de tecnologías que tenemos gracias a, Dios a, la, a la fisioterapia que ha ido mejorando el tema de la diatermia para calor profundo eh, de, tenemos también la electroterapia la, 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 la neurodinamia tenemos las corrientes de, de NMP eh, también tenemos el, la EPTE nos apoyamos también si es tema muscular en la, en la ecografía por tanto miguel esto es esto es un lo que te digo es un rompecabezas que no no paramos de formarnos en, en miles de técnicas y, y estudios para para ir actualizándonos no en, en todo sí, esto
1: claro, claro totalmente de acuerdo como dices no hay que pues tener todo tu arsenal terapéutico ¿no? viéndolo desde un, pisto, un punto de vista eh, fisioterapéutico pero tú como readaptador y preparador físico que es como también te has desempeñado más, ¿no? En, tengo entendido en, en los equipos en los que has estado vámonos sí. yendo un poco hacia la parte de la prevención ¿cómo se suele trabajar este tipo de, de, de lesiones? ¿cómo se previene o se reduce el riesgo para una lesión de groin pain?
0: Bueno, en cuanto al como bien sabe desde las herramientas básicas clásicas de la carrera de fisioterapia, que al tener doble perfil, pues bueno, pues tenemos esa para poder defendernos en ese aspecto, en cuanto al tema de control postural, estático, dinámico tenemos muchas pruebas musculares de camilla vemos si, si, hay, si hay músculos hipertónicos, hipotónicos espásticos pues podemos, gracias a Dios, hoy día, eh, con esas técnicas clásicas, sacar mucha información, ¿no? Luego también tenemos la observación por vídeo, en cintas rodantes, ¿eh? por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos estudios eh, por lo menos en pretemporada y de cada jugador, de cómo camina, cómo corre, cómo balancea esa pelvis, si hay una pelvis caída, eh, el hombro, eh, las escápulas, el pliegue el pliegue de la, de, del tronco, el pliegue glúteo, la nivel de, de popliteos, eh, los maleolos, pues ya sabemos que son referencias anatómicas para, para valorar los disbalances, ¿no? Entonces, partiendo de eso, eh, en un nivel clásico, después también tenemos eh, telemetrías eh, para hacer pruebas, que la prueba está de, de, eh, cuadriculada, donde... Perfectamente se ve eh, deficiencias anatómicas o alteraciones. Y bueno, eh, de alguna manera, pues ir balanceando y, y eh, realizando una compensación de, de esas descompensaciones, y valga la redundancia. Que, como también en cuanto al tema muscular, eh, eh, estudios iso isocinéticos, en una primera, aunque luego también, como bien sabéis, se ha dicho que no es muy funcional porque solamente eh, es, es una, en una posición sedestre y, y solamente en unos ciertos grados. Pues bueno, todo este tipo de, de tecnología y cuanto más miramos y, y podamos registrar, pues mejor vamos a tener ese perfil del jugador y vamos a poder en cierto modo balancearlo, ¿no? Miguel, no sé si estás de acuerdo o, o conoces algunos estudios más reciente en el que eh, expliquen valoraciones funcionales, anatómicas o biomecánicas en estos aspectos, pero te cuento un poco las herramientas que yo he utilizado, ¿no? desde claro. los temas básicos de, de camilla y observación hasta estudios de tipo telemetría, isocinético, estudios de la pisada, de la marcha.
1: Sí, claro, importante todo lo que mencionas, pero igual habrá ocasiones, ¿no? La mayoría de la gente que nos escucha son estudiantes, son egresados, eh, recién egresados, o que trabajan a lo mejor en una clínica donde no tienen todo este material, ¿no? Eh, todos estos oficios que a veces carecemos, ¿no? Y yo creo que tú lo viviste también como oficio. Hay lugares donde careces de, a lo mejor de material para poder trabajar, para poder evaluar. Por lo tanto, bueno... Puede haber otras pruebas. Yo le agregaría esa, esa prueba del Squeezy Test eh, uh -huh. para, para doctores, para poder diferenciar. Sí, eh, me gustaría también preguntarte que, cómo te ha ido, sobre todo tú que has trabajado en, en equipos profesionales de buen nivel eh, y en, en diferentes países, ¿cómo te ha ido con ese famoso ejercicio de Copenhague? Ese ese ejercicio que se puso de moda, ¿no? De, para prevenir este sí, el, tipo de lesiones. El,
0: Sí, el compañero, al final desde que la desde un primer inconveniente de que necesitas a alguien para asistir al jugador en eh, que mientras se coloca hay una posición eh, complicada y luego si la serie es al circuito, por ejemplo si son por, por pareja en este caso lo puede asistir un compañero pero sí que hay estudios donde luego se, se ha visto que no es tampoco eh, esencial ni, ni ni es, ni es la, la panacea, al igual que el Nordic, Nordic Hamstring, como bien sabemos que es otro tipo de ejercicio que también va a tener mejores, mejores efectos en cuanto a, si podemos decirlo así, prevención o, o reducción de, de lesiones o intención de, de reducción de lesiones. Y bueno, en un principio yo sí lo he, lo he usado como una, variante, como una variante más dentro de los circuitos de prevención que, que he trabajado. Está propuesto por la FIFA, uno de los ejercicios también de, de prevención. Y no sé si tú quieres aportar algo a, a esto, Miguel, porque tú tienes también bastante experiencia y, y seguramente...
1: Sí, mira, se, se me hace un buen ejercicio. Hablando de, de este ejercicio de, de Copenhague, se me hace un buen ejercicio. Sin embargo, como bien mencionas, eh, necesitas de alguien. Y aparte, creo que no todos... A pesar de que están dividido en tres niveles, creo que no está tan apto para todos, ¿no? Depende mucho de esa fuerza muscular que tenga el, el deportista, nuestro paciente. Porque es un ejercicio pesado. Es un ejercicio excéntrico Cierto. elevado que te va a exigir mucho. Y que si no tienes la suficiente fuerza, la capacidad física o... Oh, el saberlo hacer desde el simple hecho de la postura eh, vas a acabar al día siguiente muy adolorido va a ser contraproducente en un deportista sí. va a quedar con esas famosas agujetas, ¿no? como bien se les conoce mencionaste sí, sí, los ejercicios bueno. de que está propuesto ese, ese ejercicio por la FIFA ¿qué opinas del, de este programa del FIFA 11 Plus para la prevención de lesiones enfocadas en, en el Grand pain?
0: el FIFA 11 Plus, como bien sabe, hace una propuesta de, de ejercicio en cuanto a toda la, la estructura de, de corporal. Hay tres partes, una de ejercicio de, de carrera, otra enfocada en, en el core y en extremidades. Y al final, eh, es la última parte es el ejercicio de moderado a alta intensidad. Y con un objetivo de de control postural y de, y de prevención. ¿no? Eh, la clave de este programa es la, la buena técnica, como bien decías, que lo del ejercicio anterior tiene una dificultad de ejecución, pues aquí el objetivo de la FIFA es que estos ejercicios evidentemente se hagan correctamente. Tienen eh, correcciones en forma de, dibuj de dibujos donde te corrigen la, la posición, el centro de gravedad, donde la base de sustentación todo este tipo de ejercicios y te pone en verde cómo ejecutarlo y en rojo con una cruz, la forma patológica o, o, no, o no funcional de, de este ejercicio. Eh, cogería algunos eh, por partes anatómicas, pero no seguiría sobre todo a nivel profesional, no seguiría el programa completo. Ellos tienen estudios de aquellos equipos profesionales que han realizado este programa del de al menos dos veces por semana tiene una incidencia en la reducción de las lesiones a lo largo de la temporada pero entiendo que de esto es un, un, son, es un tema multifactorial y hay muchos otros factores que quizás no estén contemplados como el entrenamiento invisible y cómo se cuida el jugador fuera de, del trabajo ¿no? opino que sí pero en cierta parte cogería algunas cositas y luego como bien sabemos tenemos el el 11 más for kids que para, para niños, ¿no?
1: Esa es. Sí, también eh, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Creo que es un complemento, ¿no? Pero tampoco lo viene siendo un todo. Eh, pero bueno, no, vienen bien algún tipo de ejercicios y sobre todo eh, que va más enfocado hacia esa prevención de lesiones del eh, ligamento cruzado anterior. Pero bueno, llega a proponer ahí que también lesiones musculares y demás, llega a haber una disminución. Eh, antes de pasar al tema del Retorno to Play, ¿qué factores de riesgo eh, tú consideras que son para desarrollar una patología inguinal?
0: Eh, pues desde, desde la sobrecarga del, de toda la cadena anterior, como bien sabemos, eh, hay much, eh, hacemos muchas veces eh, o sobrecargamos la parte anterior, al ser, al ser predominantemente flexores y sobre todo en, el, en el, la faja dominada, que, es, que es, ya de por sí son músculos estabilizadores, al, en el fútbol, que es un deporte de demandas explosivas, sabemos que el centro de gravedad está ahí a nivel de ombligo, a nivel de transverso, y toda esa sobrecarga va, va recayendo ahí en esos músculos tónicos posturales como son lo, eh, el abdomen que a su vez parten de gestos de giro explosivos que tienen también fibra rápida por tanto debemos de, de ah, por ejemplo como herramienta podríamos hacer a través de electromiografía de superficie valorar cómo está el tono de, de esa musculatura vemos si la zona lumbar está hipotónica porque está flojita y hay un hipertono anterior. Se puede también dar lo contrario. Es, hay una, una hipotonía en la, en la zona de abdominal y una potente extensora. Y luego, en cuanto a las inserciones aductoras, que vemos que están, sabemos que están en la sínfisis pública, por mecanismo de, de traumatismo, por repetición, en la inserción aductora, en el golpeo de balón, sobre todo que es el más frecuente, pues evidentemente hay una, una, una sobrecarga. ¿Qué provoca eso? El mecanismo del golpeo o del pase puede provocar un atrapamiento femoracetabular porque va precedido de una rotación externa más flexión de la cadera y una posterior eh, aducción más, este, más flexión de cadera. Y bueno, eh, tenemos que saber los mecanismos eh, del de golpeo, eh, de movimiento y gestos específicos de, de este deporte. Uno de ellos es lo que te comento, es el pase con el interior y hay un, un sobreuso de esa articulación, sobre todo de la, de la dominante, Miguel.
1: Claro, muy bien, amigo. Eh, ya en el proceso, entrando a esa parte del return to play, ya cuando tienes a tu jugador eh, lesionado, ya paró, ya pasó una fase aguda, ya ese trabajo con el fisio... Y pasa contigo como readaptador. ¿Cómo se gestiona el trabajo en este tipo de lesiones?
0: Pues en un principio, el objetivo importante, como bien sabemos, en, la, en una lesión es reducción de la inflamación en una primera fase. Restablecer la, la flexibilidad o el ROM articular, recuperar el equilibrio de longitud de fuerza de la, de la musculatura, eh, abordar cualquier cambio que adaptativo que haya causado la patología, alguna, no sé cómo lo llamamos otros, como una manía, es como un movimiento nuevo de, de, de protección. Vale, quitar esos, esos vicios, por decirlo así, eh, mantener un peso corporal adecuado si ha estado en, en inmovilización y sobre todo tener una. Una buena alineación ortostática, ¿no? en una buena postura. Con como bien dice Grey Cook, que haya una buena una buena estabilidad, para que haya una buena calidad de movimiento, y en principio eso sería lo, lo correspondiente a una a una primera, a unas primeras etapas, luego el reentrenamiento, para adquirir la, la performance y llegar a, a rendir. ¿Cómo se podemos medirlo? pues de forma más, más rudimentaria, con aplicaciones móviles que, que hemos visto algún compañero, eh, como la de eh, Carlos, que ya sabemos cuáles son,
1: sí.
0: de valoración de salto, de, o también de la, de la velocidad, para, para este tipo de, de mediciones, o si ya vamos a equipos más profesionales, pues células fotoeléctricas eh, para. medir la velocidad, pues el, el GPS, plataformas de, de fuerza como la de Val Performance que, que nosotros hemos también practicado y trabajado, eh, medidores de, de fuerza isonercial como es el Smart Coach que tú también lo conoces perfectamente, por tanto tenemos muchas herramientas eh, desde a los oyentes que tenemos que no tienen esas herramientas, pues como digo, Miguel, de forma, de la, utilizando la fisioterapia clásica, valoración, eh, fisioterapia manual, eh, test de camilla, valoración estática y dinámica, y bueno, y aplicaciones móviles que de alguna manera goniómetro para los rangos en las primeras fases también de la lesión. O sea, tenemos, tenemos herramientas, sin tener grandes presupuestos se pueden registrar muchas cosas, Miguel, porque todos hemos empezado haciendo esas cositas. Ah, incluso también luego la, las encuestas que tenemos, ¿no? De, de RPE, de wellness, hacer unas medias por, por posiciones, por líneas, sacar el perfil de fuerza-velocidad. Todo eso es un trabajo enorme y puedes echarle en un club profesional la, las horas que quieras a a una lesión. Eso eso ya lo
1: sabemos. Así es. Sí, de acuerdo contigo en esa parte, no necesariamente debes tener todo el, el material ¿no? para, para poder trabajar. sino hay otras cosas, a lo mejor un poco más subjetivas, otras objetivas, pero a un costo más barato y vas a tener los mismos eh, resultados, sí. no resultados muy similares. Eh, Por eso a lo largo
0: de la entrevista intento un poco dirigirme a, a aquellos que no tienen la posibilidad de, de esas herramientas y a los que están en el fútbol profesional que tienen la suerte de poder de poder emplearlas, ¿no?
1: Claro, y que a veces luego, no todos los clubes también la tienen, ¿no?
0: Efectivamente, que luego también muchos clubes no, no disponen de ella. Como bien sabes, Miguel, en cuanto a la redactación, eh, que tú también eres redactador, igual que yo, igual que nuestro amigo Castillo, pues bueno, sabemos que hay cinco fases propuestas por la FIFA. Donde en una primera fase nos centramos en la reducción del dolor y del edema, donde tenemos que restaurar el, el ROM, que es el rango de, de movimiento articular, y, y de cierta manera mejorar la flexibilidad, eh, restaurar la fuerza y la resistencia. Sabemos que tenemos que llegar a, a valores eh, previos a la lesión, cuando estaba sano, restaurar la proporción y, y la coordinación. Me gustaría hacer un, un inciso en en la propiciación en, el, eh, en cuanto al trabajo de plataformas inestables. Sabemos que no que en el fútbol no se juegan con plataformas inestables, pero bueno, yo quiero aclarar en numerosas charlas me, me han hecho la pregunta que por qué se realiza ejercicios ejercicio o trabajo con plataformas inestables. Yo te doy mi opinión, en un principio se puede utilizar el Atlético de Madrid o en el Proferteo, utiliza para eh, temas de, de corrección de, de salto o de recepciones eh, como forma lúdica, como forma de introductoria o de activación en calentamiento para, para desconectar del de, de calentamiento clásico. Y bueno, mucha gente critica en este método, pero yo lo veo como un complemento, como una forma también lúdica y eh, también utilizable en primera fase eh, en articulaciones como rodillas o tobillos, guinces o, guince, o recidivas. Que se puedan utilizar en unas primeras fases, como bien sabemos, que hay una pérdida de control neuromuscular. O sea, Hay estudios donde dicen que, que cuando no hay cuando no hay lesión no se mejora la apropiación, por tanto un, una estación de apropiacepción como prevención para mí no, no, no tiene lugar. Como algo lúdico, tal bueno, pues sí, pero sabemos que si no hay una lesión donde no se ha perdido esas conexiones neuromusculares, no, no hay mejoría. Y por último, pues, es restaurar la, la intensidad específica del deporte, que no es lo mismo que competir, que rendir.
1: Eso es. Sí, muy bien ese, eso que señalas, ¿no? Ese tema de las plataformas inestables, que es muy criticada. Pero bueno, es un tema muy, muy amplio, el cual sí, puede durar todavía así. mucho más, da para otro, otro episodio del, del podcast, pero también es muy interesante. Pero es, yo creo que comparto contigo... Es más esa parte lúdica, darle en esta fase de, de return to play, de adaptación, eh, eh, ese estímulo dárselo, pero bueno, al final también ese efecto placebo, no hasta por el mismo jugador, a veces él es el que lo pide eh, o les gusta, entonces bueno, también viene siendo una buena variante. Ya Gracias. entrando a esta parte final ya del, del tema, eh, ¿qué criterios son los que tú utilizas? para ir progresando tus ejercicios en la readaptación hasta darlo de alta a tu, a tu jugador?
0: Pues en un principio, como bien he comentado, eh, eh, en la primera fase, controlar la, la inflamación y el rango articular. Eh, me apoyo siempre en los criterios médicos. Pues nosotros cuando hemos tenido una lesión, pues nos, nos ponemos a primera hora de la mañana eh, a, a programar... Eh, esa, esa lesión yo le hago una propuesta, el médico me, me redirige un poco el, el planning ver primeramente eh, a nivel ecográfico o, o de resonancia si hay inflamación controlar ese ese dolor, esa inflamación a este paso yo le llamo reconocimiento y evaluación ¿Vale? luego se hace una planificación yo cojo un, un calendario normal se pone Voy poniendo como un traffic light, como un semáforo también, pues, por colores. La semana de inflamatoria en rojo, luego cuando hay la de reentrenamiento en amarillo, la de return to play un poco más adelante ya en verde, con, con incorporación parcial y al fin y luego total. Y, bueno, es como mi, mi, mi forma de trabajo. Por tanto, vuelvo atrás, reconocimiento y evaluación. Una planificación y ejecución de, de los programas que va a realizar. Eh, luego el reentrenamiento al esfuerzo eh, en Almería cuando estaba trabajando pues con Miguel Ángel Campos que es un preparador físico reconocido acá pues en cuanto a la adaptación Miguel eh, iba enfocado un día hacia la fuerza y otro día hacia la resistencia me gustó mucho ese enfoque y lo estuve aplicando y la verdad es que con el, los GPS y el RP y, la, y el wellness pues Intentamos eh, controlar un poco las cargas y, y ver las sensaciones del jugador, ¿no? Luego, control y seguimiento de la, de la lesión. Sabemos que hay una primera etapa de, de alta médica, de alta deportiva y alta competitiva. Alta médica, evidentemente, del médico. Alta deportiva, entre médico y preparador físico, también interviene. Y una última, competitiva, que ya sabemos que si el jugador importante va a haber presión por parte del míster, más media, presidente y demás, y si el jugador no... no no cuenta mucho para el técnico, pues tenemos un poquito más tiempo para, para ir trabajando más sin, con menos presión. Y, por tanto, total y completa y claridad, eh, asesoramiento, tanto al cuerpo médico como técnico, de todos los pasos que, que damos. Bien como, en este caso, como, como redactador porque estamos a caballo de, entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico. Por tanto, asesorar en cada momento todo lo que se hace registrar los entrenamientos, realizar planillas, cuantificar la carga y todo ese informe me, se lo va archivando el, tanto el, el médico como el prepa, como el cuerpo técnico, por si algún día el técnico le pide conocimiento de, de ese jugador lesionado. ¿no? Por tanto, ese es mi procedimiento, Miguel. Reconocer y evaluar la, la lesión, planificarla, reentrenamiento, control y seguimiento y asesoramiento a, tanto al cuerpo médico como al técnico. O Esas son mis claves de trabajo. La comparto y, y en mi, mi metodología.
1: Perfecto. Y es que la comunicación juega un papel importante ¿no? dentro de ese grupo multidisciplinario, eh, tanto con el área médica, el cuerpo técnico. Si no hay comunicación, va a fracasar ¿no? nuestra gestión en este proceso de readaptación. ¿Tú qué importancia le darías? Ya como una última pregunta sobre el tema, ¿qué importancia le darías? A tener un buen grupo multidisciplinario en la gestión de esta patología que estábamos hablando del, del Growing Pain?
0: Qué bueno, Miguel. Eh, qué buena pregunta. Como bien sabes, hay un est estudio, no sé si me lo puede refrescar, en el que hay, hay, hay una, ma en cuanto haya una mayor comunicación, hay una incidencia en la reducción de lesiones, eh, que, lo conoces, que lo conoces tú perfectamente este? Este estudio, ya sabemos que todo parte del eh, futbolista, trabajamos por ahí para el futbolista y bueno, qué importante es tener una coordinación eh, en cuanto al técnico táctico, entrenador o segundo entrenador, como el preparador físico, en esa área técnico táctica. El cuerpo médico, si tenemos la suerte de que tengamos fisio, enfermero, podólogo, masajista, pues tenga una buena coordinación. Y sobre todo también muchas veces que olvidamos el tema, el tema psicológico, que muchas veces nosotros los fisios realizamos, hacemos un poco esa función de, de psicólogo en caso de que no tengamos esa, en cuanto a, de, en cuanto a nuestra experiencia, pues animarlo, eh, e ir dándole feedback eh, de sus resultados, de su entrenamiento, cómo va mejorando y eso pues va, va animando y va, va cogiendo confianza. Eh, en cuanto a esto me refiero que la, la coordinación, la comunicación es, es esencial, importante, diaria y yo suelo, 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 suelo hacerlo en los clubes a primera hora de la mañana, unas dos horas antes, primero reunión con el médico para ver qué jugador está lesionado y cuáles tienen que realizar un plan específico y posteriormente cuando llegan los jugadores algunos ya con molestia y vemos si es grave o no y según la incidencia, pues se va a comunicar al entrenador para que entrene o no. Y bueno, pues en una primera reunión es con el cuerpo médico. Una vez que llegan los jugadores, después se realiza la entrevista con el jugador, se realiza la, la reunión con el cuerpo técnico. Por eso hay que estar todo planificado antes del entrenamiento. Y el entrenador, y el segundo tengan el número exacto de jugadores disponibles para el entrenamiento, que no haya ya ninguna sorpresa antes del comienzo de este. Eso es súper importante.
1: Perfecto, amigo. Pues yo creo que esa es una muy buena manera de, de trabajar, la comparto contigo. También en, en mi club hacemos algo muy similar. Y bueno, ya para ir finalizando el podcast, como bien lo sabes, tú has escuchado ya ahí algunos de los episodios, eh, pues al final de cada episodio solo hacerles algunas preguntas personales a los invitados entonces la primera que te haría sería ¿qué consejos tú le darías a aquellos fisios que quieren trabajar en un equipo de fútbol profesional?
0: pues a aquellos fisios que tienen ilusión y ganas de llegar a un equipo profesional le diría que no dejen de, de estudiar, que sigan formándose que participen en todos los cursos y congresos posibles que hagan agenda de contactos, que escriban email, que compartan, que hablen con compañeros, que hagan allá le llaman pasantías, ¿no? Por ejemplo, aquí la, la llamamos prácticas con clubes, que se hagan una red de contactos, que se muevan, que hagan pasantías o, o prácticas y sobre todo que, que no pierdan nunca la, la ilusión porque siempre va a, va, va a haber una oportunidad, ¿no? Que intente acercarse a equipos filiales, ¿verdad, Miguel? También es una forma de, a lo mejor, un filial o un juvenil de acercarse al fútbol de élite porque al final se van cambiando los staff y puede que promocionen pues al filial y posteriormente a un primer equipo, si lo va haciendo bien. Y esa es una de, bueno, bueno son varias vías, varias vías por las que se pueden acceder o llegar a, al fútbol profesional. Muy buena preparación, red de contacto. Eh, pasantías o prácticas y sobre todo pues estar vinculado a, a clubes, a filiales o a juveniles o a, a academias donde se pueda tener la oportunidad de con algún compañero que te promocione o que simplemente por tu buen hacer y tu buen trabajo directamente te suban al primer equipo yo creo que, que si uno destaca lo que realiza va a tener la oportunidad seguro y tú Miguel eres un claro ejemplo de de constancia y de esfuerzo y de y de buen hacer porque llevas ahí muchos años en, en la élite y, y por tanto te, te felicito porque no es fácil mantenerse tantos años a, a nivel profesional como lo haces tú y bueno, felicitarte también por tu formación y tu trabajo.
1: Sí, gracias eh, José. Y... Y sobre todo estar preparados, ¿no? Para ese, ese momento. Siempre estar preparados porque nunca sabes cuándo va cuándo va a llegar. Y eso... Qué importante eso. Sí, sí claro. claro. Estar siempre pre preparados para esa oportunidad. Y, bueno, una siguiente pregunta eh, que te haría. si o sea, tú que trabajaste con, con este mexicano, Javier Aguirre, que, de bueno, que tú lo, lo has tratado más de una manera personal, pero sabemos que es ahí como que muy... Peculiar, ¿no? Ese, ese trato. ¿Cómo fue tu relación con él? Y si tienes alguna anécdota curiosa que hayas tenido con él y que nos, te gustaría compartir con todos.
0: Sí, muy buena. La verdad es que es un tío muy, muy cercano. Él eh, tuvo la confianza de, de llevarme allí a Emiratos y la verdad es que como anécdota, pues íbamos... íbamos eh, empatando en un partido, allá que estábamos en, en Dubái, era un partido de copa, y en estas que nos pitan un penalti en contra, y evidentemente allí nos comunicamos en, en inglés. Y, y bueno, ya saben, no, chingada madre, güey, así que, no, así hablando un poco en, en mexicano,
1: yeah.
0: pues en, en, desacuerdo, en desacuerdo de la decisión del árbitro, pero... La verdad es que, sí, sí, yo no sabía entre si reír o qué hacer, pero me, me sorprendió un poco y, bueno, es una, una anécdota, ¿no? Porque al final nos dirigíamos en inglés y que él se expresara así, le salió del alma, se expresara con su lengua y sus raíces, pues me resultó gracioso, la verdad.
1: Sí, me imagino. De hecho, ya en algún momento me habías platicado algunas experiencias junto con esta. Y bueno, eh, es todo un personaje, ¿no? Eh, Javier. Eh, cuéntanos ya como una última pregunta. Si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías?
0: Me preguntaría si. Si soy. Pues mira, me preguntaría. Si soy un, un crack de la redactación.
1: ¿Y cómo la responderías?
0: Te, te respondería que, que soy un, un redactador más, igual que cualquier compañero, igual que cualquier de, de una academia o de, o de cualquier club modesto, con muchas ganas de, de seguir aprendiendo como el primer día, con ilusión de donde he aprendido que la vida unos días está arriba yo trabajo, y otro abajo. Y hay que eliminar esos egos y, y esas creencias de yo soy el mejor, yo soy muy bueno, yo, 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 yo no sé qué. Compartir ciencia, eh, mantener las amistades, hacer bien el trabajo y seguir formándote. Porque cuanto más sabemos, Miguel, más dudas tenemos y más preguntas nos hacemos. Por sí. tanto, ¿eres un crack? Pues amigo. Soy un trabajador con ilusión y con ganas de seguir mejorando.
1: Así es, como debe ser. Pues ya antes de despedirnos, eh, menciónanos cuáles son tus redes sociales donde llegas a compartir información tanto de readaptación como de preparación física y un poco también sobre las lesiones. ¿Dónde te pueden seguir?
0: Sí, sí. Eh, tanto en Instagram como en Twitter. Tengo la misma dirección. Eh, es arroba Montero, rehab de rehabilitación Montero, r h a b
1: De lujo, pues muchas gracias José, síganlo ya para todos los que nos estén escuchando sigan sus cuentas, sobre todo publicas más en Twitter, un poco más de infografías en Instagram, como que apenas empiezas a publicar, y, y bueno, eso está muy bien porque está creciendo ahí tu comunidad, y la verdad es que tienes mucho por eh, enseñarnos Pues José, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, hemos llegado ya al, al final de este podcast muchas gracias por haber aceptado un placer tenerte aquí y, bueno, ojalá nos veamos pronto, amigo.
0: Bueno, muchas gracias a ti por esta iniciativa. Estás teniendo mucho éxito y igualmente te devuelvo la felicitación, Miguel. Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Para mí es un privilegio tener esta comunidad para poder compartir ciencia y conocimientos para todos aquellos adictos a la fisioterapia que hay del otro lado de este micrófono. Muchas gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos los que me mandan screenshots de cada episodio que están escuchando, no saben el gusto que me da y eso es lo que me motiva para seguir compartiendo información, así que no dejen de hacerlo. Siempre que escuchen un episodio, tómenle foto, súbanla en cualquier red social, etiquétenme o etiqueten a la red del podcast. Recuerden que pueden contactar conmigo en mis cuentas personales como arroba bajo oficio en cualquier red social, Facebook, Twitter, Instagram y ahora en YouTube y la cuenta del podcast como arroba Adictos podcast siempre trato de contestar lo más rápido que puedo para poder responder sus dudas o para compartir temas de fisioterapia muchas gracias a todos y nos escuchamos el próximo viernes de Adictos a la Fisioterapia